0: Zugegeben, der christliche Glaube, die christliche Religion, die hat ein etwas merkwürdiges Verhältnis zum Leiden. Zwischen Weihnachten und Ostern, da liegt eine wochenlange Passionszeit. Die wird sogar noch angekündigt durch das, was wir gerade machen, nämlich die Vorpassionszeit. Also Passionszeit reicht nicht, sondern man braucht auch noch eine Vorpassionszeit. Und in diesem Jahr geben wir uns dem mal ein wenig hin. Wir durchleben gedanklich so manche Leidenszeiten mit den biblischen Texten, die uns vorgeschlagen sind, mit gewohnt ungeschönten Blicken auf Weltliches, auf Göttliches und auf das Leben und Leiden dazwischen. Unsere erste Leidenszeit, die entführt uns unter dem Titel Unruhig in eine wohlbekannte Gegend. Eine wohlbekannte Gegend aus der Bibel, zumindest für die, die ein bisschen geübter sind, in diesen biblischen Geschichten sich äh, zu bewegen, die sich da ein bisschen auskennen. Es geht ins Heimatdorf Jesu nach Kapernaum an den See Genezareth. Das sogenannte Galiläische Meer, so wird es auch genannt. Immer mal wieder Schauplatz der neutestamentlichen Erzählungen. Immerhin die Heimat Jesu. Da war er unterwegs. Ganze sechs Mal schippert Jesus mit seinen Leuten über den See. Und in unserer heutigen Geschichte, da überquert er den See einmal von Norden nach Süden. Das sind so etwa knapp 20 Kilometer. Der ist insgesamt 21 Kilometer lang. Von wo nach wo er genau gereist ist, wissen wir jetzt nicht, was da sich vorgestellt wird. Eine Strecke von knapp 20 Kilometern. Und für Jesus verging diese Bootsfahrt allerdings wie im Schlaf. Aber Hört mal selbst, rein aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Wir begleiten die Reisegruppe unseres Textes mal auf vier Stationen. In die große Unruhe, die große Ruhe, in die große Macht und zur großen Ohnmacht. Leinenlos. Die große Unruhe. Und dabei beginnt die Geschichte ja eigentlich recht unspektakulär. Jesus macht Feierabend nach einem langen Tag, an dem er ein Gleichnis nach dem anderen erzählt hat, mal der großen Menge in aller Öffentlichkeit, mal bei seinen Leuten, wo er noch mal genauer darüber diskutiert hat mit ihnen. Und dann kommt er auf die grandiose Idee, den See zu überqueren. Ich frage mich ja, Warum? Wo will er denn hin? Ich meine, er ist ja da, wo er gerade ist, zu Hause. Später löst das Markus-Evangelium diese Frage auf, tatsächlich. Denn die nächste Geschichte, die dann folgt, die wir uns auch schon mal angeschaut haben, die soll am anderen Ufer spielen. Darum geht es. In einem Gebiet, das mit dem jüdischen Glauben eigentlich gar nichts zu tun hat. Wenig am Hut hat. Und wer sich an die Serie zu den schweren Brocken erinnert, erinnert sich vielleicht auch an diese Geschichte. Das war das äh, mit den Schweinen und äh, den Legionen von Dämonen und der Schweineherde, die sich dann ins Meer stürzt. Nun gut, hier beginnt alles erstmal mit einer ganz einfachen Bootstour. Man kann aber schon so richtig spüren, finde ich, zumindest geht es mir bei diesem Text so, was man sprichwörtlich die Ruhe vor dem Sturm nennt. Schon hier beginnt die Geschichte sich mit meinem Leben zu überschneiden. Denn in der Erzählung begegnet mir auch meine alltägliche Erfahrung, dass das Leben eben manchmal einfach so vor sich hin schippert. Alles ruhig, morgens aufwachen, den Kopf über Wasser ha halten oder über selbiges gehen, je nach Laune, kommt drauf an, und abends mit der MS Netflix im Heimathafen einlaufen, so in etwa. Und falls sich das nicht so anhört, ich bin ein großer Fan dieses Alltags. Also ich mag das und äh, mag die Ruhe des Alltags gerne. Aber schnell bewegen wir uns dann im Text eben links und rechts des Alltags. Und zunächst auf der eher ziemlich düsteren Seite. Denn es gibt sie dann doch immer wieder. Diese Böen, Winde und Stürme, die den spiegelglatten See in Bewegung bringen, und dann erkenne ich auch in diesem See etwas, in diesem See, an dem sich das Leben Jesu abspielt, etwas von meinem Leben, mein eigenes Leben. Und es deutet sich darin etwas an, von dem, was mir auch bekannt vorkommt. Diese unscheinbaren Böen, weil das Toastbrot der Kinder falsch geschmiert ist, der aufbrausende Wind in mir weil mich etwas oder vielleicht jemand völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Der wirbelnde Sturm, der mitten auf dem See losbricht, wenn etwas angeblich Falsches gesagt wird, wenn nicht richtig zugehört wird, wenn Welten und Wellen aufeinander prallen. Vielleicht spricht man gar nicht umsonst heutzutage vom Shitstorm. Aber das ist ja längst nicht der einzige Sturm. Denkst du auch in dieser Szene etwas von deinem Leben? Die Wellen, die auf dein Boot und dir auf den Magen schlagen? Das Wasser, das dein Boot zum Kentern und vielleicht manchmal dein Fass zum Überlaufen bringt? So vieles kann ein Leben durcheinander bringen, wenn Menschen kommen und wenn sie wieder gehen. Wenn Menschen lieben und wenn sie hassen und wenn das Lieben der einen von den anderen gehasst wird. Wenn Leben super läuft, aber auch wenn es kläglich scheitert. All solche Dinge schießen mir durch den Kopf, wenn ich diese Erzählung höre und mich frage, was sie mit mir zu tun hat, diese Geschichte. Und ich stelle mir die Szene bildlich vor. Sehe, die Jesus-Schüler wild durcheinander werkeln. Der eine tut dies, der andere das. Aber keiner scheint so richtig zu wissen, was zu tun ist. Obwohl sie ja eigentlich erfahrene Seeleute sind. Erfahrene Seeleute mit an Bord haben. Fischer. Und wieder deutet sich irgendwie mein Leben an in dieser Geschichte. Ein durcheinander der verschiedensten Optionen und der unterschiedlichsten Stimmen. Eigentlich bin ich ja Experte für mein Leben, wer soll das sonst sein? Aber dann kommen diese Situationen, wo selbst ich als Experte für mein Leben irgendwie keine Ahnung habe. Wo ich nicht so recht weiß, was ich will, wohin es gehen soll, ob und wie das alles funktionieren kann. Mir wird sozusagen das Ruder aus der Hand gerissen. Und es folgt ein Durcheinander aus unterschiedlichen Stimmen, die auf mich einprasseln. Eben eine große Unruhe. Und mittendrin in diesem Durcheinander, in dieser Geschichte, hat einer die große Ruhe. Und pennt. Nun kann man viel spekulieren, warum der Kerl sich einfach hinlegt und schläft, und warum er nicht aufwacht, als der Sturm losbricht, äh, er vermutlich auch Wasser ins Gesicht bekommt. Ja klar, er hat den ganzen Tag gearbeitet, aber so spät ist es jetzt in der Textwelt auch noch nicht. Und wie gesagt, spätestens mit Wasser im Gesicht. Nun ja, man kann viel rumdeuteln und Theorien spinnen, aber ich glaube, das wird dem Text nicht gerecht. Denn der will ja nicht bloß etwas berichten, was passiert ist, das würde er nämlich ziemlich schlecht und wenig überzeugend machen, Nein, ich denke, er will vielmehr eine ganz bestimmte Situation erschaffen. Nämlich genau die, die wir lesen. Genau die Situation, die vor uns liegt. Im wahrsten Sinne vor uns liegt. Jesus schläft. Oder anders formuliert, um nicht in der Textwelt stecken zu bleiben. Das Göttliche, das hat offenbar mitten im Weltuntergangschaos die Augen vor dem verschlossen was gerade passiert. Das Göttliche hat offenbar mitten im Weltuntergangschaos die Augen vor dem verschlossen, was gerade passiert. Denn wenn dieser schlafende Handwerker im Boot wirklich Gott ist, und das ist die grundlegende Überzeugung des christlichen Glaubens, wenn das Gott ist, dann macht Gott wohl ein Nickerchen, während das Leben ums Überleben kämpft. Und da spiegelt sich im aufgewühlten galiläischen Meer eine Menge von dem, was ich täglich erlebe. Wie ich Welt mitbekomme. Und es fühlt sich doch wenigstens gelegentlich so an, als schlummere Gott vor sich hin. Während wir unter den Wogen des Lebens zu leiden haben. Da, wo das eigene Leben zu kentern droht, da schläft Gott. Wo eine Gesellschaft den eigenen Untergang zu beschließen, scheint, sei es politisch, militärisch, ökologisch, sozial, wie auch immer, ganz egal. Da schlummert der Himmel. Ja, ich mal ein wenig in tristem Schwarz. Und doch glaube ich, dass sich ein gesunder Glaube manchmal kaum vom Unglauben unterscheiden sollte. Weil er das Leben liebt und leidet wie es ist, weil es in diesem Leben eben wie in unserer Geschichte manchmal so scheint und vielleicht sogar manchmal so ist, als hätte sich alles Göttliche aufs Ohr gehauen. Oder nicht? Und dann wird die Stimme der Jesusleute gelegentlich zu meiner Stimme. Stellvertretend rausgeschrien, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Tut er nicht. Zumindest wenn wir den Text ernst nehmen. Er fragt ja wirklich nichts. Er schläft. Und die Frage hätten die Jesus-Schüler sich übrigens auch selbst beantworten können. Ich meine, sie mussten ihn aus dem Schlaf reißen. Er hat nicht gefragt. Klingt daher nach einer rhetorischen Frage oder anders gesagt, es klingt nach einer Frage, mit der ich mich oft genug identifizieren kann. Eigentlich ist es meine Frage, die mir die Weggefährten des Jesus aus Nazareth hier abnehmen. Gott, wo bist du? Ist dir eigentlich scheißegal, was hier passiert? Irgendwie eine Allerweltsfrage, aber doch eine so wichtige Frage weil sie hier für mich gestellt wird, weil sie ausgesprochen wird, weil sie sein darf und weil sie vielleicht manchmal sein muss. Vielleicht bist du aufgewachsen und dann haben wir vielleicht manches gemeinsam mit solchen Sätzen wie, Gott macht keine Fehler. Gott ist souverän, die Wege des Herrn, die sind unergründlich und Gott hat schon einen Plan. Kennst du? Vielleicht geht es dir dann auch so, dass sie die vielleicht wichtigste aller Fragen manchmal im Keim ersticken. Sie geben sich, als hätten sie schon eine Antwort. Eine Antwort, vor der sich jedes Weiterfragen verbietet. Meine Befürchtung ist aber, dass wir uns damit etwas ganz Entscheidendes verbieten würden. Nämlich das Suchen nach dem Göttlichen. Denn ich glaube, wo das Suchen endet, da lässt sich dann auch nichts mehr finden. Der Gott, der nicht immer wieder auf dem Weg gesucht wird, nach dem gerufen wird, nach dem geschrien wird, ich glaube, der wird auch irgendwann nicht mehr gefunden, weil er uns zwischen den Fingern zerrinnt, wenn wir meinen, ihn in Händen zu halten. Wenn wir meinten, das Göttliche zu haben. Wenn wir es versuchen, festzuhalten. Man nennt diese Art der Suche Klage. Das, was uns hier begegnet, dieser verzweifelnde Schrei zum Himmel, Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Das war sehr düster bis hierher. Und doch, ab und zu gibt es sie. Ab und zu gibt es sie dann doch. Diese Momente, in denen mir die große Macht begegnet. Wo mitten in den Schrei hinein etwas geschieht, das ich nicht erwartet habe. Nebenbei, im Ausmaß der wörtlichen Sturmstillung ist das vermutlich nicht gemeint, denke ich. Es geht gar nicht darum, ob sie so passiert ist. Vielmehr ist diese Sturmstillung, der, dieses Bild vom Sturm, vom Wasser, ein ganz bekannter, altbekannter, bildhafter Platzhalter für die eigene Erfahrung. Es wird ja auf ganz gängige Ideen der jüdischen und damit auch unserer Tradition angespielt. Zum Beispiel auf die Idee, dass Gott das Wasser in der Schöpfung geordnet hat. Es erinnert an die Meeresmetaphern in den Klagepsalmen, in den vielen Liedern aus dem Alten Testament, wo die Psalmsänger ihre bedrohlichen Lebenssituationen und ihre unerwarteten Wendungen mit beschreiben. Es erinnert zum Beispiel auch an den Propheten Jona diese ganze Geschichte, der Typ mit dem Fisch, der mit seiner Warnung die Stadt Ninive retten soll. Also, es ist ein Platzhalter für eigene Erfahrung. Kennst du solche Sturmstillungsmomente? Diese unerwartete Wendung, in der du vielleicht sogar womöglich erst später, als die Situation schon längst vorbei war, gemerkt hast, vielleicht war das eine Begegnung mit dem Göttlichen. Vielleicht so ein Neuanfang nach dem Scheitern. Vielleicht das ersehnte Ende einer langen Traurigkeit. Ein Gelingen gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Wiedergutmachung für eine erfahrene, erdrückende Demütigung. Sturmstillungsmomente. Ganz am Ende stellt unser Text diese Frage, wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind? Oder anders gesagt, im Sinne der bisherigen Auslegung, was bedeuten dir solche Sturmstillungsmomente? Und ich glaube, dass das die Frage des Glaubens ist. Glaube ich. Nicht, ob die Sturmstillung so stattgefunden hat, wie es geschrieben steht, sehr gut möglich, dass die Jesusleute tatsächlich sowas erlebt haben. Tatsächlich erlebt haben, wie ein Sturm im letzten Moment abgeflaut ist. Aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist die Frage nach der Bedeutung. Welche Bedeutung haben solche Sturmstillungsmomente für dich? Welche haben sie für mein Leben, für dein Leben? Mag sein, dass es Menschen gibt, denen sie einfach nichts bedeuten, die sie gerne hinnehmen und gut, okay. Mein Leben und Glauben fragt aber danach, nach dieser Bedeutung, nach dem Sinn der Dinge, die ich erlebe. Und das ist übrigens etwas anderes als eine Erklärung. Der Satz, Gott hat meinen Sturm gestillt, er erklärt nichts, er deutet, er gibt Sinn. Das heißt, er gibt meinem Erleben eine Bedeutung, einen Sinn, ordnet mein Leben in ein größeres Ganzes, in einen großen Zusammenhang ein und er richtet mich aus auf eine Dimension meines Lebens, die ich nicht einfach kontrolliere, die ich nicht einfach in der Hand habe. Und so zu reden, Gott hat diesen Sturm für mich gestillt macht mich aufmerksam auf das, was sich meiner Leistung entzieht, auf das, was ich nicht einfach machen kann, auf das, was mir geschenkt wird. Solche Sätze und Erzählungen, die nehmen mich hinein in das Geheimnisvolle des Lebens selbst. Sie nehmen mich hinein in das Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis Gottes, das Leben erleben wir als Christinnen und Christen zuerst und zuletzt in der Geschichte des Jesus Christus. Das bedeutet, wir vertrauen darauf, dass dieses Geheimnis Gottes uns so begegnet, wie es uns von Jesus Christus erzählt ist. Ich vertraue darauf, dass ich in diesem Geheimnis nicht irgendeiner Macht begegne, sondern einer liebevollen Macht, einer Macht, die Friedenschaft, die Gerechtigkeit herstellt, die Versöhnung ermöglicht. Kurz einer Kraft, die mich aus den unheilvollen Wogen meiner Lebenswelt rettet, aus der Lieblosigkeit heraus, hinein in ein Miteinander, hin zu einer Gerechtigkeit, die Trennung überwindet. Das ist die Frage und das ist, glaube ich, zugleich die Antwort meines Glaubens. Mich eben darauf einzulassen, dass er es ist. Dass Gott so ist wie dieser Jesus. Und das bringt uns zur letzten Station auf unserer kleinen Seereise, zur großen Ohnmacht. Denn ich glaube ja, dass die Frage des Glaubens wirklich offen ist. Keine Frage von der rhetorischen Sorte, bei der die Antwort eigentlich auf der Hand liegt und eigentlich mitgeliefert wird, sondern eine echte Frage. Eine, auf die ich meine Antwort immer wieder neu suchen muss, wo ich sie immer wieder neu formulieren muss. Und vielleicht hält der Text ja genau das in dieser etwas verstörenden Frage Jesu fest. Habt ihr noch keinen Glauben? Ich finde die ja irgendwie unverschämt. Und offen gesagt weiß ich nicht so recht mit ihr umzugehen. Was er da eigentlich will. Geht den Exegetinnen und Exegeten übrigens ähnlich. Aber vielleicht muss ich es ja auch gar nicht. Vielleicht muss ich es Gar nicht so sehr als den Vorwurf lesen, der es zu sein scheint. Vielleicht darf ich es auch als beruhigende Erinnerung verstehen. Ich bin doch da. Das ist doch der Name des Göttlichen seit jeher, wie wir ihn verstehen. Ich bin da. Das Matthäus-Evangelium wird ein paar Jahrzehnte später, als dieser Text bei der Jungfrauengesache Jesus so nennen. Immanuel. Gott ist bei uns. So heißt er ja nicht wirklich. Er heißt Jesus, nicht Immanuel. Aber das ist seine Bedeutung. Das ist die Bedeutung dieser Geschichte, dieses Lebens und Sterbens. Gott ist da. Ja, vielleicht ist das eine solche Erinnerung an dieses Dasein Gottes. An die immerwährende Möglichkeit, dass meine Stürme und deine Wellen beruhigt werden. Ja, das will ich glauben. Und nein, das glaube ich eben nicht immer. Auch das wird hier erzählt. Für mich, der ich zu den Jesusleuten im Boot gehöre, mich zu ihnen zähle, Jesu Frage an die Jünger erzählt von dem, was meine alltägliche Erfahrung ist. Ich kann damit nicht wirklich umgehen. Ich habe solchen Glauben nicht einfach. Aber vielleicht muss ich das auch nicht. Weil die Gegenwart Gottes davon ja gar nicht abhängt. Offenbar ist ja das Göttliche auch dann da, wenn es tief und fest zu schlafen scheint. Ganz offensichtlich werden Stürme auch für die gestillt, die eben keinen Glauben haben. Und das hat für mich Bedeutung. Denn, wie gesagt, mein Glaube unterscheidet sich oft nur wenig vom Unglauben. Aber das macht nichts, denn es ändert an Gott nichts. Und so wird mir diese Geschichte, dieses aufgewühlte Meer unserer Erzählung zu einem Spiegel meines Lebens. Mit all seinem Glauben und all seinem Nichtglauben mit seinen chaotischen Stürmen und seiner unerwarteten Ruhe. Mit dem einen, mit dem einen im Boot, dessen Schlaf mich manchmal wahnsinnig macht, ja. Und dessen Dasein ich trotzdem als meine Rettung glaube. Amen. Das war's für heute.